0: Ähm, Entschuldigung, störe ich? Ja. Entschuldigung, äh, Entschuldigung, dass ich störe. Hätten Sie kurz Zeit? Das sind Sätze, die Conversion Keller sind. Wer seine Cold Court oder sonstigen Gesprächsaufnahmen mit seinen Kunden so gestaltet, dass er mit Stören Entschuldigung startet, der wird ein fettes Problem haben, weiter mit Menschen sprechen zu können. Ist ja nicht gemeint. Ja, soll ja alles höflich wirken, ist aber leider wirklich nicht produktiv. Willkommen zu einer weiteren Folge Anfang Sales Podcast. Ihr habt es wahrscheinlich schon erraten, heute geht es darum, wie wir Sätze bauen. Welche Worte wir aus unserem Wortschatz streichen sollen, wenn wir Umsatz machen wollen. Also gehen wir da mal rein. Das, was ich gerade beschrieben hatte, das war der sogenannte bettler ja, diese, die Menschen, die dann mit Stören, Entschuldigungen ein Gespräch starten, weil sie glauben, dass es höflich ist. Das Problem ist, es baut eine Hierarchie auf und in dem Moment ordnet sich die Verkäuferin, der Verkäufer direkt unter. Und das ist keine gute Ausgangssituation, um weitermachen zu können. Eine weitere Gruppe von Worten, die wir vermeiden müssen, ist, sind Relativierungen. Im Prinzip ist das gar kein Problem bei uns. Theoretisch können Sie hier jederzeit vorbeikommen. Oder ehrlich gesagt, das Problem hatten wir noch nie. Ehrlich gesagt, das ist unser bestes Feature. Ehrlich gesagt? Ernsthaft? <lacht> das heißt, wenn du jetzt ehrlich warst, was warst du denn davor? Das sind jetzt alles Dinge, die klingen jetzt komisch, wenn man so drüber nachdenkt. Und wenn unser Gegenüber aktiv über deinen Satz nachdenkt, wird er sich schon nicht denken, oh, vorher hat er mich angelogen. Das Problem ist, wir denken und fühlen unterbewusst. Wir sprechen rational miteinander, aber im Unterbewusstsein laufen Dinge ab wie, ehrlich gesagt, aha, wenn das jetzt ehrlich ist, was war das dann vorher? Und diese Dinge bleiben hängen. Jeder Gedanke, den dein Gegenüber entwickelt, kreiert auch ein Gefühl. Und wenn zu viele negative, weiche, relativierende Gefühle entstehen, hast du am Ende ein Problem mit den Call to Action zu gehen. Das gleiche gilt auch für Weichmacher und Konjunktive. Also einer der berühmtesten Weichmacher ist natürlich das Wort Vielleicht oder würde, könnte, das schöne Konjunktiv. Warum nutzen wir das? Weil wir auch wieder glauben, dass wir mit dem Konjunktiv weniger Druck aufbauen. Es wirkt sympathischer, wir sind höflicher. Das Problem ist aber, es verschleiert und es kreiert Intransparenz. Dein Gegenüber möchte eine klare Antwort auf seine Frage. Du antwortest aber im Konjunktiv. Was jetzt? Könntest du das klären oder klärst du es wirklich für mich? Ja, lieber Kunde, das könnte ich gerne für dich klären. Nein, <lacht> was ich wissen will ist, könntest du das nur klären oder tust du es wirklich? Das macht einfach unnötige Fallen auf, die wir nicht brauchen im Gespräch. Ein weiterer netter Versuch ist diese Formulierung, wären sie denn dann bereit jetzt zu kaufen, wenn alle Faktoren stimmen? Viel zu weich. Warum fragst du nicht direkt? Gehe ich recht in der Annahme, dass wir heute zusammenkommen, wenn der Preis passt? beziehungsweise mein Lieblingssatz an der Stelle ist immer, spricht aus deiner Sicht noch was dagegen, dass wir das jetzt fertig machen. Je klarer und bestimmter ihr eure Sätze formuliert, desto klarer und bestimmter werdet ihr Antworten von eurem Gegenüber bekommen, weil es einfach weniger Möglichkeiten gibt, links und rechts auszuweichen. Kommen wir jetzt zur Negation. Das Problem mit dem Wort Nein, Kein, Nie ist, dass unser menschliches Gehirn keine bildliche Entsprechung für etwas Negatives hat. Unser Hirn denkt in Bildern und Bewegungen. Und dieses bekannte Beispiel mit Denke nicht an den rosa Elefanten kennt jeder. Und genau so ist das bei uns im Verkauf. Wir kreieren extrem oft den rosa Elefanten, ohne es wirklich uns dessen bewusst zu sein. In dem Moment, wo wir ein unerwünschtes Bild mit einer Negation positivieren wollen, kreieren wir ungewollt genau dieses Bild und das Gefühl im Kopf unseres Gegenübers. Das sind zum Beispiel so Sätze wie, nein, das ist bei uns wirklich kein Problem, das macht keinen Ärger. Negation ist nur rational, wird aber trotzdem gespürt auf der anderen Seite. Das heißt, es bleibt der Geschmack von, könnte Problem sein und könnte Ärger machen. Das passiert jetzt einmal im Gespräch, überhaupt nicht schlimm. Ich glaube nicht, dass ein Deal wegen eines Satzes kaputt geht. Meistens sind es aber die gleichen Menschen, die das nicht nur einmal aus Versehen machen, sondern da kommt eine Negation mehrmals in dem Verkaufsgespräch und dann wird es irgendwann zum Problem. Theoretisch ist das bei uns gar kein Problem. Da gehen wir schon die Alarmglocken los, weil da kommt theoretisch und eine Negation zusammen. Warum sollte das theoretisch kein Problem sein? Ist da praktisch irgendwo ein wirkliches Problem, das dahinter liegt? Ihr seht also, wo, wo wir das Problem mit der Negation haben. Und letztes Beispiel dazu, der Preis wird auch nicht teurer nächstes Jahr. Wäre doch viel besser zu sagen, der Preis bleibt bis nächstes Jahr stabil... Oder wir garantieren, bieten Ihnen den gleichen Preis für 2024. Buh, okay, das war jetzt ganz schön viel Input. Hast du dir alles gemerkt? Wahrscheinlich nicht, brauchst du auch nicht. Was kannst du jetzt also tun? Vielleicht hast du einige dieser Worte bei dir im Wortschatz. Und vielleicht nutzt du einige dieser Weichmacher, Negationen etc. auch bei dir. Um es zu überprüfen, folgender Vorschlag. Leg dir ein Blatt neben deinen Laptop. Mit einem Stift. Und immer wenn du telefonierst, Gespräche führst, Zoom-Meetings hast und merkst, ups, da war eine Negation, Wort aufschreiben. Zack, da war wieder das vielleicht Wort aufschreiben. Schreib das Wort auf und immer wenn es dir wieder passiert, machst du einen Strich dahinter. Und dann hast du nach drei Tagen eine wundervolle Liste mit Worten, die du aktiv streichen solltest. Hast du schon eine Gewichtung darüber, wie oft du diese Worte nutzt. Und jetzt setzt du dich hin und überlegst dir Sätze, die das gleiche aussagen aber positiv formuliert sind. Wo hast du die Negation verwendet? Wie kannst du diesen Satz bauen, dass er positiv formuliert ist? Und jetzt noch der Profi-Tipp. Nimm dich selbst beim Sprechen auf. Mach einfach Handy mit Sprachnotiz an und recorde dein Gespräch. Kein Problem, DSGVO-konform, weil du hörst ja die andere Person nicht, du hörst ja wirklich nur dich und das ist auch das Einzige, was zählt. Du hörst dich danach einmal selber an, hast eine Strichliste daneben und wirst sehr, sehr viel gründlicher dich selber analysieren können, ähm, welche Worte du nutzt. Wenn du Fragen zu bestimmten Formulierungen hast oder dir unsicher bist, wie manche Formulierungen gebaut sein könnten, sollten, schreib mir einfach auf LinkedIn. Ich gebe dir sehr gern Feedback dazu. Also, bis nächste Woche.